0: Guten Morgen, <lacht> Gott ist da und ich bin einfach tief berührt, dass er jeden von uns so begegnen will und ich glaube, wenn wir unser Herz öffnen, dann kommt mehr und mehr von seiner Gegenwart und wir lernen ihn immer besser kennen, das ist so gut und das ist auch mein Thema heute, ganz mit Gott unterwegs sein. Ja, das ist einfach cool, dass wir mit Jesus leben dürfen, weil er Gott hat sich offenbart durch Jesus. Und wir merken das immer. Irgendwie sind wir an einem Tag begeistert und leben mit Gott. Und am nächsten Tag fangen wir wieder Gott an, neu zu erkennen. Und wenn wir uns auf die Suche machen und unterwegs sind mit ihm, wir werden hungrig und wir wollen immer mehr von ihm begreifen und immer ihn mehr erkennen. Weil das macht Spaß, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist wirklich so. Und manchmal spüren wir ihn auch nicht. Und das sind dann solche Zeiten, wo Vertrauen gefragt ist, wo wir ganz neu uns ausrichten. Gott, du bist trotzdem da. Du liebst mich trotzdem. Und es ist sicher, das wurde heute schon mehrmals gesagt, danke Micha für deine Begrüßung. Gott sieht dich und er liebt dich. Und er will unser Herzen berühren. Und er will mit uns wirklich unterwegs sein. Und ich möchte heute Ich weiß nicht, am Anfang des Jahres hat mich etwas ganz stark bewegt, während ich einfach mein Bibelstudium gemacht habe. Und das fing im Alten Testament an, am Anfang des Jahres, 1. Mose. Genau. Und ich blieb wieder mal hängen bei Abraham. Seine Geschichte steht in 1. Mose 12 bis 25. Da könnt ihr ganz genau sein Leben studieren. Aber ich möchte eine Sache herausgreifen, die mich einfach voll gepackt hat. Und das mit euch teilen. Und zwar aus 1. Mose äh, 17, 1. Mose 17, Vers 1 bis 33 ungefähr, aber wir lesen nicht alles. Ähm, wir fangen mal bei 1 an. Da geht es um die Geschichte Abrahams. Der hat ungefähr 4000 Jahre vor uns gelebt. Das ist wirklich fast Antike und die haben ganz anders dort gelebt in dieser Zeit. Aber er ist der Stammvater des Volkes Israel, mit Isaac zusammen, seinem Sohn und Jakob, seinem Enkel. Und aus ihm sind zwölf Stämme hervorgegangen, das Volk Israel ist geworden aus ihm. Und unser Herr Jesus kam von ihm. Und das ist einfach diese Brücke, die wir haben, das Wort Gottes, ähm, wir sollten verstehen, dass nicht nur das Neue Testament, sondern das Alte und das Neue Testament, darin offenbart sich Gott zu uns. Das gehört zusammen. Und deshalb äh, dürfen wir auch von Abraham lernen. Lass uns mal einsteigen im Vers 1, Kapitel 17. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm. Ich bin Gott, der Allmächtige. Haben wir heute schon gesungen, ja? El Shaddai steht es im Hebräischen, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden und nicht mehr soll der Name Abraham das heißt, mein Vater ist erhaben heißen, sondern Abraham, Es ist Vater einer Menge, soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, und du, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden." Und Vers 15 bis 22 fasse ich wirklich kurz zusammen. Da sagt Abraham, Sarah und Abraham äh, einen Sohn zu. Einen gemeinsamen Sohn. Er soll der Sohn der Verheißung sein. Und in Vers 23 heißt es, und Abraham gehorchte dem Bund. Und er machte dadurch den Bund gültig. Abraham gehorchte. Er beschnitt alle seine Leute und ließ sich beschneiden. Mich hat so besonders der, der Vers 1 berührt. Er sagte, kam Gott zu Abraham, er besuchte ihn und sagte, ich bin Gott, der Allmächtige, Abraham. Wandle vor meinem Angesicht und sei untadlich. Meine Frage war für mich an den Text. Abraham? Ich habe da schon in Kapitel 12 gelesen, Gott hat er ihn gerufen. Der war doch, er hat doch vor ihm gelebt. Wieso sagt Gott das? Ja? Warum sagt Gott das zum Abraham? Er war 75 Jahre alt, als er aus ur Chaldea, kam und hatte schon 25 Jahre fast mit Gott gelebt und war ihm gehorsam. Aber wir wissen... Genau wie im letzten Sonntag äh, Siki gesagt hat, dass äh, das Leben von Petrus skizziert hat, da gab es Zeiten der Treue, wo äh, wo Petrus treu war und es gab Zeiten, wo er auch versagt hatte. Und bei Abraham war das nicht anders. Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Und wenn wir genau hinschauen zwischen Kapitel 16 und 17, gab es knapp 14 Jahre, wo Gott gar nicht mit Abraham gesprochen hatte. Denkst du, wirklich? Es gibt manchmal solche Zeiten, Wüstenzeiten und man fragt sich, warum. Wir wissen, Wolfgang hatte auch vor kurzem darüber gesprochen, das ist ja die Jahreslosung, du bist der Gott, der mich sieht und da ging es um Abraham und Ismael und Hagar und so weiter. Sarah und Abraham haben so Gottes Willen in ihrem Leben so ein bisschen für sich selbst glatt gebügelt. Die haben so ein bisschen nachgeholfen und da war Ruhe zwischen Gott und Abraham. Komisch, ne? Ich glaube schon, dass Abraham Gott gesucht hat in dieser Zeit. Und es gab Wüstenzeiten, Zeiten der Prüfung. Und bei Abraham war das im wahrsten Sinne eine wüsten Zeit, denn er ist wirklich ein Nomade gewesen, er ist wirklich durch die Wüste gelaufen mit Zeit. Und Gott hatte ihn tatsächlich gesegnet, alte Jahre. Da waren viele Rinderherden und Schafherden und all das, das hatte Gott ihm gegeben. Aber ihm fehlte ein eigener Sohn aus ihrer Ehe. Und Gott hat angefangen noch mal ganz neu und sagte: "Hallo Abraham, ich bin der Allmächtige." Er hat sich ihm vorgestellt und hat gesagt: "Ich kann alles." Und er sagte: "Wandle vor mir." Das hat mich so berührt, "Wandle vor mir." Das heißt auch: "Lebe vor mir, lebe gerade deinen Weg vor mir, sei ohne Fehler. Sei 100% fokussiert auf mich." und such dir nicht deine eigenen Wege. Ich will meinen Bund mit dir schließen zwischen mir und dir. Und Abrahams Reaktion war eine absolute Unterwerfung. Wir haben das gelesen, dass er warf sich auf sein Angesicht in Demut. Und dann fing Gott an, mit ihm zu sprechen, als er sich demütigte. Er hatte seine volle Aufmerksamkeit plötzlich. Und Gott fing an und sagte, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Er gibt ihm eine neue Identität. Und auch seine Frau. Das ist der Anfang. Wir haben das vorhin so gesungen. Wir sind Söhne und Töchter. Der alte Bund, er ist auch der neue Bund. Gott offenbart sich im alten und im neuen Punkt. Und in der Neue Bund, wir wissen, er spricht besser. Durch Jesus hat sich Gott uns offenbart. Und deshalb ist es wichtig, uns zu fragen heute, was der Gott Abrahams ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der Gott der Offenbarung. Und wir haben das heute auch schon erlebt. Er, er hat sich in Jesus uns offenbart. Da war das Problem schuld. Und Jesus wurde Mensch. Und wir kennen das Evangelium, aber ich sage das einfach nochmal. Jesus hat sich so gedemütigt, er ist Gott und Mensch. Als Gott und Mensch zu uns gekommen, in diese Welt. Und er hat gelebt ohne Fehler. Und er ist gestorben am Kreuz. Nicht weil er es verdient hätte, sondern an unserer Stelle hat er die Strafe getragen. Ist das nicht stark? Er hat das für uns getan, damit wir frei werden von Schuld, von Verdammnis, von Scham, von Stolz, von allem, was wir falsch gemacht haben. Und der Weg dahin führt durch Glauben. Allein durch Glauben können wir zu ihm kommen. Und dieses Geschenk der Gemeinschaft wieder annehmen. Das war Gottes Ziel. Er wollte, dass wir mit ihm verbunden sind. Merkt ihr, Gott wollte, dass Abraham vor ihm wandelt und er möchte auch, dass wir mit ihm leben. Und das ist durch Jesus möglich geworden. Christus in uns. Durch Jesus hat sich Gott uns gezeigt. Und er hat uns eine neue Identität geschenkt. Ich sagte das schon, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und Abraham hieß nicht mehr Abraham, sondern Abraham, ein Vater vieler Völker. Und wir, du und ich, wir sind nicht mehr unter dieser Herrschaft dieser Welt. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr bedrückt, wir sind nicht mehr abhängig von unseren Gefühlen, von unseren Zweifeln. Wir sind nicht mehr abhängig von dem, was wir sehen, sondern Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, eine neue Identität. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Ist jemand in Christus, steht in 2. Korinther 5, Vers 17, dann ist er eine ganz neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist am Werden. Und wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, steht in Römer 8, nicht mehr zur Furcht, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Nicht den Geist der Knechtschaft, sondern den Geist der Sohnschaft, indem wir sagen, Papa, lieber Vater, Abba, lieber Vater. Alle Verheißungen, die Gott uns schenkt, sind in Jesus gültig geworden. Christus ist in uns, er lebt in uns. Und der Vater selbst, er hat uns lieb, er hat dich lieb. Er hat mich lieb und wir sind neu geboren. Und das Interessante ist, Gott hat auch dem Abraham die, äh, gesagt, dass er uns, seg- dass er ihn segnen will, dass er mit ihm ist, wenn er den Bund hält. Er schenkt Segen, er ist da, das ist der Punkt C. Ich will segnen und mit dir sein. Und das sagt er, kennt ihr das, ihr wisst das ja, das sagt Gott durch Jesus auch uns. Er sagt das. Wir sind gesegnet mit Christus. Wir haben ein Erbe mit ihm. Und nicht nur wir, das ist ein geistliches Ding. Wir sind geistlich gesegnet, weil wir ein unsichtbares Reich empfangen haben, das Reich Gottes durch Jesus. Das Reich Gottes wächst und wächst und wächst. Und da gibt es nicht körperlich, also nicht Babys im Natürlichen, wie Abraham Sarah das versprochen hat, sondern da gibt es geistliche Babys. Mehr und mehr und mehr. Und das Reich Gottes wächst und wächst durch Jesus und da gibt es Tausende und Millionen von Menschen, die zum Glauben an ihn kommen und die ein neues Leben bekommen. Und das ist Gottes Volk. Das sind wir. Wir gehören dazu. Wir sind seine Kinder und wir sind auch seine Erben durch Christus. Und wir wissen, das Reich Gottes es ist wie ein kleines Senfkorn. Aber es wächst und wächst und wächst. Sowohl in unserem Herzen, aber es wächst und breitet sich auf der ganzen Welt aus. Mein zweiter Punkt, was können wir von Abraham lernen? Als erstes demütigte sich Abraham vor Gott. Er fiel auf sein Angesicht und dann konnte Gott mit ihm reden. Und in 1. Petrus 5, Vers 6-7 bis sagt der Petrus, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch höre zur bestimmten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Und wir wissen, alles hat seine bestimmte Zeit. In Prediger 3, Vers 1 heißt es, für alles gibt es bestimmte Zeiten, eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Und Gott hatte auch bei Abraham eine bestimmte Zeit zu kommen und ihm diesen Sohn der Verheißung, den Isaak, zu schenken. Und es ist wichtig, dass auch wir in diese Haltung kommen, dass wir uns demütigen und sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Heißt das, dass er uns Dinge vorenthält? Nein, er hat Zeiten, die er erfüllen muss, bis Dinge zustande kommen. Und das ist Gottes Zeitplan, unter dem wir uns demütigen sollen, damit das, was er will, wirklich zustande kommt und wir nicht eine geistliche Fehlgeburt erleiden, äh, ja, indem wir nachhelfen und wir wissen es, dass Dinge, die aus eigener Kraft zustande kommen, oft richtig krass daneben gehen. Ja? Der Abraham hat das auch gemerkt beim Ismael. Da war keinen Segen drauf. Da war ganz, ganz viel Schwierigkeit. Und Gott hat gesagt, ja, ich werde ihn auch segnen, ja. Aber er wird ruhelos sein. Er wird, er wird, kein, äh, er wird, wird eine andere Berufung haben. Er wird was anderes haben. Ich will durch Isaak, Abraham, dich segnen. Und es ist wichtig für uns, dass wir die Zeitpunkte abwarten und uns unter Gottes Herrschaft beugen und nicht unsere Lösungsversuche durchboxen. Zweitens, Abraham suchte Gott. Das steht hier nicht explizit da, aber glaubt ihr nicht, dass er es getan hat? Er hat doch mit ihm gelebt. Er hat ihn gesucht, ich stelle mir vor, Abraham hat vor seinem Zelt gesessen, Abend für Abend und hat gebetet. Natürlich hat er das gemacht. Aber Gott hat nicht geantwortet. Und es gibt Zeiten, wo wir einfach auch Durststrecken haben, wo Dinge vielleicht sind, die als Fragen stehen bleiben. Ist Gott trotzdem nicht treu? Er ist treu. Und Gott sagt, sucht mein Angesicht. Sucht mein Angesicht alle Zeit. Psalm 27 zum Beispiel. Oder auch in Jeremia 29. Das ist ja eingebettet, Jeremia 29, in einen Kontext, wo ähm, das Volk Israel ungehorsam war und einfach die Folgen des Ungehorsams tragen musste. Und dann kommt die Verheißung aus Jeremia 29, 11, und folgende, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören und suchte mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr nach mir von ganzem Herzen, dann will ich mich von euch finden lassen. Das ist so eine starke Verheißung. Und Jesus hat im neuen Bund das Gleiche gesagt. Er hat es gesagt. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Jeder Bittende empfängt. Jeder Suchende findet. Jeden, der anklopft, wird die Tür geöffnet. Er unterstreicht das nochmal doppelt. Abraham suchte Gott. Suchen wir ihn auch? Abraham gehorchte ihm sofort. Wir wissen, auf natürlicher Ebene musste Abraham die Beschneidung an sich vollziehen lassen und er tat es an allen Männlichen. Und es war so, Gott ging von ihm und auf den Fuß sofort gehorchte Abraham. Wenn Gott zu uns spricht durch Jesus, und sich uns zeigt. Und er sagt: Kommt zu mir, die ihr euch abmüht mit euren Lasten. Tun wir es? Oder dutteln wir alleine weiter rum? Weil er möchte, dass wir mit ihm leben. Dass wir immer mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir bereit sind, von ihm zu lernen. Die natürliche Ebene ist die Beschneidung am Fleisch. Aber Paulus spricht im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28 bis 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und wir merken hier, hier passiert etwas innerlich und Gott ruft uns auf, unsere Herzen beschneiden zu lassen. In Hesekiel 36, Vers 26 und 27 spricht Gott schon prophetisch von dieser Zeit, die kommen sollte mit Jesus. Er sagte, es kommt eine Zeit. Das ist ein Bund, den ich mit Ihnen schließen werde. Meine Gebote will ich in ihre Herzen schreiben. Und sie sollen zu solchen Menschen werden, die in meinen Geboten wandeln und danach tun. Da geschieht etwas und wir merken wieder, Gott kommt in Aktion und das hat er in Jesus schon getan. Er ist gekommen und er will unsere Herzen berühren, beschneiden. Lassen wir es zu, so, dass er uns korrigiert, unsere Herzen berührt durch sein Wort Lassen wir es zu, dass er an uns arbeitet und dass wir ihm immer und immer wieder uns ganz ehrliche Aufmerksamkeit geben. Die Beschneidung des Herzens, das ist ein Zeichen an der Gott uns erkennt. Wir wissen auch von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, wenn wir Gottes Kinder werden und uns unser Leben Jesus geben, dann versiegelt der Heilige Geist unsere Herzen. Dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu ihm. Ich erinnere uns an dieses Wort wandle vor meinem Angesicht und sei untadelig, Abraham. Und das ist Der Name, der ihm eingebracht wurde, Vater des Glaubens. Aber unser innerer Mensch bezieht sich darauf, dass wir von Neuem geboren sind. Unser alter Mensch ist tot. Ohne Gott lebten wir, als wir noch nicht gläubig wurden an Jesus. Und unser alter Mensch war tot. Aber mit Jesus sind wir lebendig gemacht. Und es ist nicht nur das, was wir vor Augen sehen, so wie ich euch anschaue oder wie ihr mich anschaut, sondern gibt es einen inneren Menschen, der ist verborgen, der innere Mensch des Herzens. Und Gott freut sich, wenn wir mit unserem inneren Menschen Gottes Wort aufnehmen. Wenn wir es wirklich, wenn wir uns freuen und unserem inneren Mensch freut sich an Gottes Wort und wir sollen ihn nähren und aufbauen. In 2. Korinther 4 Vers 16, da heißt es wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird auch unser Innerer von Tag zu Tag erneuert. Wie stark ist das? Sind wir gehorsam und lassen uns verändern? Sind wir gehorsam in seinen Worten und lassen uns beschneiden durch sein Wort? Es war eine interessante Geschichte, die ich gehört habe von Larissa, sie erzählte von Indien, dass sie mindestens zwei Menschen getroffen hat, die Analphabeten waren und Gott hatte ihnen übernatürlich die Fähigkeit gegeben, die Bibel zu lesen in ihrer Sprache. Mir ging das durch und durch und denke ich, was ist das? Und einer von ihnen ist der Pastor, er ist der Pastor einer Gemeinde, und er liest jeden Tag stundenlang im Wort Gottes. Stundenlang. Ich denke, was ist das denn? ja? Das ist sein Leben. Das ist sein Leben. Und es sollte unser Leben sein, das lebendige Wort Gottes. Gott will an unseren Herzen so stark arbeiten, dass wir Hunger haben nach seinem Wort, tiefer als je zuvor damit wir mit ihm selbst in diese Verbindung kommen. mein Punkt D ist, Abraham vertraute Gott, obwohl er nichts sah. Wir wissen es, Gott hat ihm den Sohn der Verheißung zugesagt. Und in, im Neuen Testament greift es der Schreiber des Römerbriefs auf und, und sagt in Römer 4, Vers 18, obwohl Abraham nichts mehr zu hoffen hatte, gab er die Hoffnung nicht auf. Und er glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte, wurde er im Glauben nicht schwach. Und er zweifelte nicht an Gottes Zusage. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute. An anderer Stelle oder eine andere Übersetzung sagt, er vertraute Gott, indem er ihm die Ehre gab. Ja? Und wusste und wurde im Glauben gestärkt. Er war völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Eben darum wurde ihm der Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham vertraute Gott und er vertraute seinem Wort. Gott sprach zu ihm und er hatte ein Wort für sich bekommen von Gott. Und er schaute nicht auf seinen erstorbenen Leib, er schaute auf das Wort, was Gott ihm gab. Er schaute auf Gott, er schaute auf seine Worte und er vertraute ihm, obwohl er nichts sah. Er schaute nicht auf seine Erfahrungen, er schaute nicht auf das, was in ihm schon erstorben war. Weil Gott sich ihm offenbart hat als Gott, der Allmächtige, der Wunder tun kann. Als der Gott, der selbst sich ihm offenbaren kann, der sich ihm zeigen kann. Und der Gott, der spricht, ist auch der Gott, der es entstehen lässt. Und es ist wichtig für uns, dass wir von Abraham an dem Punkt Lernen und dass wir sagen, Gott, was sagt dein Wort in meiner Situation? Ich will dich suchen und ich will dich finden und dann kann ich dir auch vertrauen. Es ist wichtig, dass wir etwas haben, was wir halten können, was Gott uns persönlich sagt. Und wir brauchen diese Bereitschaft, ihn so lange zu suchen, bis wir ihn finden in einer bestimmten Situation unseres Lebens. Und ich bin überzeugt davon, so wie ich das vorhin gesagt habe, ist es ist ganz sicher, dass Gott gesagt hat, wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Es ist so sicher, weil sein Wort ist die Wahrheit. So wird er auch zu dir reden. So wird er auch eingreifen. So wird er auch ein Wort in deine Situation haben. Und so wird sein Wort in dir lebendig werden, dass du es ergreifen kannst. Dass es nicht nur da ich bin der Gott, der dich heilt. Sondern, dass du weißt, er hat es mir gesagt. Ich will dich heilen. Ich will dich berühren. Ich will dich befreien. Ich will dich herausreißen aus deiner Finsternis. Er sagt es zu dir. Ergreife sein Wort und schaue auf ihn, den Allmächtigen, der Wunder tun kann. Mein dritter Punkt ist, der Bund Gottes war an Bedingungen geknüpft. Das ist der Leitvers heute. Abraham erlebte Gott als Allmächtigen. Ich bin der Allmächtige. Lebe vor mir, sei untadelig. Und das dritte ist, lass dich beschneiden. Lebe vor mir, vor meinem Angesicht. Das ist die Herzenshaltung, von der hier gesprochen wird. Genauso sollen wir mit Jesus leben. Können wir das ohne Fehler? Menschlich gesehen ist es einfach nicht möglich. Wir wir sind Menschen. Ja, wir können es aus eigener Kraft doch gar nicht. Deshalb musste doch Jesus kommen und uns vergeben. Und wir leben in einem beständigen Prozess der Veränderung. Während wir sein Wort lesen, mit ihm leben, unsere Beziehung bereinigen, während wir einfach das anwenden, was er uns sagt, Tag für Tag für Tag, werden wir verändert. Aber im neuen Bund ist es auch so, dass wir etwas mit Gott tun. Es ist keine Leistung sondern das hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Das sagte Micha heute schon. Wir sollen wie Kinder sein, die bereit sind, mit ihm zu laufen. Wie Kinder, bei denen alles wieder gut ist. Jeden Tag neu. Und Mama und Papa sehen. So sollen wir auch mit Gott laufen und mit ihm immer wieder leben, vor ihm leben. Und wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und wir brauchen die Verbindung zu Jesus. Und das ist etwas, was an uns liegt. Ja, Wir können alleine leben, auch wenn Jesus in unserem Leben ist. Jesus ist so in unserem Leben, aber so ein bisschen am Rand. Oder wir sagen, Jesus, du bist im Zentrum. Ich will nichts mehr ohne dich tun. Du sollst, fokussi- auf, äh, du sollst in Mitte sein, der Mittelpunkt in meinem Leben, in der Schwachheit, in meiner Stärke, in dem, was ich kann, in dem, was ich nicht kann. Jesus, du sollst Zentrum in meinem Leben sein. Und das hat mit einer Entscheidung zu tun, die aber aus Glauben genährt ist, aus seinem Wort genährt ist. Ja? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir können ihm nicht gefallen. Wir können nicht heilig leben. Wir können das nicht tun. Aber wir können es mit ihm gemeinsam tun. Er tut in uns das, was vor ihm wohlgefällig ist. Es ist sein Wirken, aber es ist unsere Entscheidung. Es klingt ein bisschen paradox. Aber es ist so. Er braucht uns. Es ist nicht Leistung, sondern es ist Entscheidung. Ja? Es ist Glaube, den wir aktiv zeigen, indem wir sagen, Gott ohne dich nicht. Mit dir will ich alles tun. Und er hat uns schon heilig gemacht. Gott ist heilig und er sagt trotzdem, seid heilig in eurem ganzen Wandel. Das ist Auf der einen Seite ist es geschehen, auf der anderen Seite sollen wir so, so leben. Und das ist dieser Prozess, mit dem wir mit Gott unterwegs sind. Lebe vor meinem Angesicht, Abraham. Und wir sollen auch vor seinem Angesicht leben. Nun hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist unser Helfer. Er ist unser Beistand. Er ist der, den wir herbeirufen können, dass wir mit ihm leben, alle Zeit. In Römer 5 Vers 1, da lesen wir, da wir nun gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Und der Heilige Geist, er ist der Helfer und der Lehrer und der Tröster und der Beistand. Und er möchte, dass wir ihn einbeziehen in einer Freundschaft, weil er bereit ist, uns an die Hand zu nehmen und in alle Wahrheit zu leiten im Wort Gottes. Und meine Frage an uns heute ist, was können wir lernen von Abraham und wie setzt du das um in deinem Leben, in deiner Situation, wo du jetzt stehst? Vielleicht, Bist du krank und du hast Schmerzen? Und Gott sagt in seinem Wort, ich bin der Gott, der dich heilt. Nimmst du sein Wort und vertraust ihm? Oder vielleicht hast du Sorgen und Probleme und du kommst zu ihm und sagst ihm die Probleme und Sorgen und du gehst und du demütigst dich wie Abraham unter Gottes Hand. Und vielleicht hat Gott lange nicht zu dir gesprochen und du fühlst ihn nicht. Du spürst ihn nicht, du bist enttäuscht. Suchst du ihn? Suchst du ihn in seinem Wort? Suchst du ihn, dass du ganz neu Ganz ehrlich, dein Herz auf ihn ausrichtest und dass du fragst, Herr, kannst du zu mir kommen und dich mir offenbaren in meiner Situation? Bist du ganz ehrlich vor ihm? Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo es dir unglaublich schwer fällt. Gott hat zu dir gesprochen und dir fällt es schwer, ihm zu gehorchen. Und an dem Punkt treu zu sein. Schaust du auf dein Versagen? Oder gehst du zu ihm und sagst, Herr, vergib mir, aber mach mich stark, gehorsam zu sein. Heiliger Geist, hilf mir, treu zu sein. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du Angst hast, wo du Zweifel hast, dass es überhaupt gut gehen kann, an dem Punkt, wo du stehst, Und Gott fordert dich heraus, vertraue mir. Vertraue mir. Ich nehme deine Ängste. Ich nehme deine Sorgen. Ich versorge dich. Ich will dich segnen. Halte dich an meinen Bund, den ich, weil Jesus in dir lebt, weil der heilige Geist in dir lebt. Nimm mein Wort und suche mich und ich werde mich zu dir halten und ich werde dich segnen. Ich werde dir Kraft schenken. Ich werde dir beistehen. Ich werde dich heilen. Ich werde dich berühren in deinem Herzen. Lass uns eine Zeit haben, wo wir uns innerlich ausrichten auf diesen allmächtigen Gott, vor ihm zu leben, vor ihm zu wandeln und wo wir ihn mit ihm ganz neu festmachen. Jesus, ich will dir gehorsam sein. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben und nimm meine Fehler weg. Ich will ein Leben führen, das dich ehrt ein Leben führen, das dir Freude macht. Und wir laden den Heiligen Geist ein mit seiner Gegenwart, mit seiner Freude, mit allem, was du brauchst. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du das das erste Mal von ihm gehört hast, dann sage ich dir, er liebt dich so sehr und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dein bester Freund sein. Öffne doch dein Herz für ihn. Er ist das Beste, was dir passieren kann. Du wirst für immer mit ihm zusammen sein. Und er will dir begegnen in deiner Not. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Du kennst unsere Herzen. Und wir werden ehrlich für dir. Du bist der Gott, der Wundertot, der Gott, der Allmächtige. Wir wollen vor dir leben. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und schenke uns ein Herz, das dich sucht, dich liebt, dir gehorcht, dir nachfolgt und vor dir lebt. Heile uns, befreie uns, stelle uns komplett wieder her und lass uns vor dir leben. Amen.